0: Hello， 大家好。那咱们这期节目呢，接着聊我在上海的生活。那欢迎你关注我的微信公众号“电子数码点评”，或者英文叫 “talk 0411， 或者是我的 QQ 群552125746。有什么想说的，可以告诉我。那今天这个呢，聊点干货。嗯、呃，就上次呢，本来说。想让我聊聊在上海，他们最想知道的是找工作的事儿，是吧？这个最实际，来上海生存的这个事儿。那我也是在上海换工作，也换过好几个了。那，呃，聊一聊吧，我知道的这个，然后说一说在上海的这个工资水平到底咋样，然后呃，什么样的什么样的人嘛，还不好说。反正来上海怎么生存吧，然后一些消费支出啊。这个可以跟大家说一说。那你说说到这个上海吧，上海其实外地人很多。那在我身边呢，各种各样的外地人。那本地人说上海话的其实也挺多。嗯，我的了解吧，好像说上海是整个城市有三千多万人吧。嗯，有说是本地人，好像也就一两千万这样的多说啊，可能最少。最少最少得有一千万的外地人，这是估计的。然后呢，一到春节的时候吧，或者说过大节的时候，其实十一还好。过春节的时候呢，嗯、呃，外地来旅游的基本上看不出来上海不热闹，因为他们都主要集中在外滩、南京路这种比较繁华的人民广场这些地方，所以看起来人很多。但实际呢，春节的时候给大家的这个印象是上海。基本上变成一个空城。那上海呢，就是外地人呢都走了嘛，走了以后，什么公交车呀、马路上啊，你就不会看到车了。我记得我这几年春节的时候呢，我不回家，我去周边，我去周边的古镇，那就是春节年三十那天开车去那儿的时候，这个路上啊，就简直就没有车，高速上也没有车，都是空空如也的。我在那个小的一些，就平时经常经常堵车的这些马路上，他那叫共青，有一个叫共青什么路啊？那个是出城的一条小路，还不是高速。平时那就是堵车堵得特别厉害，是必经之路。但是呢，三十那天没人，就可以看出来那个上海，呃外地人多么多。那你在来上海呢？这个其实最大的一个问题呢是，并不是找工作，其实上海的工作特别多，我就可以说，就是，嗯、呃，很多人就说上海吧，我的感觉啊，就是有挣不完的钱，你就是没有时间，就是你要是能二十四小时连轴干，你就能赚更多更多的钱，就这个城市的钱就这样，赚不完，就这种感觉。你比如我身边的这个外卖，那外卖呢？它有就差通宵了。其实它晚上能送到半夜一两点去，它还在送外卖呢。就旁边的这些，呃，饿了么呀、美团的这些，你、嗯、到半夜，呃，都有值班的。就是说，它的孩子需求特别特别大这个城市。然后呢，这个城市你可以说是不夜城。然后，嗯，很多人他们都需要这些服务。所以说，需要各种各样的岗位来服务这些人，然后他们来消费，然后这城市消费也特别猛。那其实上海的工资水平现在挺高的啊。那我就从我这专业说呗，我这专业属于，嗯、呃，互联网，现在叫以前呢，就是叫，呃，计算机，说做电脑这一行的，那做网站设计我是，然后后来就做 APP 设计，一直都没离开设计。那我记得我刚来上海的时候，那时候的工资水平是能达到三千多吧？零九年，零九年年初的时候，三千三千五工资，啊、呃，那时候看那不不会要工资。后来跟朋友创业，创业的时候就拿工资，一个月才拿一千五。等到那个我看一零年，对一零一零年下半年的时候，去找工作，啊、呃，再换。在换工作的时候，又找了一个这个软件公司，进去的时候工资是四千五。后来经历了一场，就差不多是我记得一三一三年还是一四年开始吧，或者一五年开始，啊、呃，一五年可能那阵儿，那阵儿就人民币一下子就贬值了嘛。然后那段时间，我记得工资上涨特别快，然后就变成这种。呃，一直要加薪，一直加薪，或者你换个工作就给你涨工资，涨得特别狠，就这样了，一直到最近啊。所以说，在那个最近工作的时候呢，我在公司里就是也是招聘人啊，他们推荐人过来，啊来招聘我们这个设计部门的人。设计部门人呢，招聘的时候能看到他要多少钱工资，啊，他有这个工资水平，那能看出来，就是现在的九零后啊，属于是。工作主力，那九零后呢？对于自己的这个预期吧，都很好，然后要的工资都不低，啊、呃，可以说和八零后现在已经，呃，想法完全不同了，嗯、呃，所以这方面我想说一说，但是从哪儿说起，我真是有点一头雾水，啊、呃，从我身边的这事儿说起呢，就感觉就太局限了，所以说我想从普通的这个说起。啊、呃，说一说这个上海的，嗯，真实工资水平。真实工资水平呢？因为我一直在上海租房子嘛，租房子的话，其实各个地方我都去了，就是，呃，等于说是，呃，高档小区我可能去的不多，但是那种正常你一般租房子都会租那些老一点的房子，属于跟那些上海人住的比较近。然后看到的我租的这些老小区啊，都是。老头老太太，啊，他们那个呢，工资水平可以看出来就是不高，工资水平差不多，我看低的可能也就两三千这种，就是劳保，多的话可能说有四五千的这种。那他们的那个生活呢，也各不相同，啊，要是两三千的这种呢，房子是自己的，但是生活起来看他们就是购物啊什么的都精打细算的这种。啊、嗯，然后再说呢，嗯、呃，在这种普通岗位吧，在超市，超市这种呢好像也不多，三千多块钱，呃，多说也就四五千，也就这种水平，这种超市的。然后在超市里呢，其实本地人有一批，本地的上海人啊，他们有一批在这儿做收银呢，或者说超市这些工作，这是我知道的。还有呢，就外地人可能，啊、呃，稍微多一些的年轻人。有一部分是做餐饮的，餐饮的这一部分呢要分了。现在就奶茶店比较火，奶茶店的这种工资可能说，他给你做到我看啊，四千多、五千多，甚至有的六千吧，可能有这种的。但是六千不多，一般都是四五千，甚至低一点的。但是特别火的奶茶店能达到四五千。然后一般的饭店的人员呢，看他们的招聘啊，这些我都是从招聘上，就是店上贴的那个门外边的招聘那上看到的。外边的那种饭店里，好像是打打那个下手的吧，切菜的这些工资不太高，然后刷碗的工资不高，但其他的收银员好像也就是三千到五千这水平吧，再高好像不好说了。然后就是。外卖，做外卖的，做快递的，做快递的呢？这种水平是好像六七千吧，要做好的话，呃、嗯，但是特别累，嗯、呃，这种的话可能会多一些，便宜少的话五千块。然后呢，那个谁呀、啊，呃，京东这种的送外卖的这种不叫外卖的快递，这种快递呢，它是好的时候六七千，最高能达到八千，但平常也就是。五千块左右，这种的，这就差不多是，呃，普通的这种工作了，就是最普通的工作，呃，工资。你要论到再低的，就是保洁什么的，那就不说了啊。然后呢，就是稍微中等一点的呗。然后中等的话，就是一般的坐办公室的了嘛，这种职员，我知道的。这种职员的话，可能是，嗯，你要说低的，也有三千多的，三千五、四千这种的。然后普通的话就四五千块钱，这种的普通职员，就基本的。然后就是，呃，我们公司这种的了，像我们一般公司有客服，客服应该也就四五千块钱吧。反正，呃，一般的这种工作吧，你在公司里的都是四五千的，还是有一大把一大把的。然后呢，嗯、呃，正常来说赚个，就是都是普通工作啊。普通工作正常来说赚个六七千就不错了，就已经很不错了。我觉得这些这个工资对于咱们外地人来说的话，覆盖的面还是挺广的。这呵呵这都是普通的。然后呢，因为上海是做 IT 的嘛，做科技啊，它是两个金、呃、一个金融，一个是 IT， 其他方面我都不懂。那这两个呢，其实工资水平相对来说比较高。呃，最多的就可能说 IT， 它这个在全国来说比较集中。比如说这边的叫张江高科，这是一个算是一个科技科技区吧，有很多大企业、小企业都有。然后呢，还有一个叫潮河泾开发区，然后也是很多，比如腾讯的那些大企业，但也有小企业，都是做 IT 开发的。啊、呃，那这部分人的工资呢可能就比较高了。这部分呢。工资你基本上入行一个程序员或者设计师，啊。你现在入行的话，五千打底儿了吧？我觉得至少，当然有的企业他们招实习生，给的价格很低，啊，可能给个三四千块钱，给的很低。但是一般的毕业生吧，进去以后四千、五千这种打底儿，然后一年呢，基本上如果跳槽的话，就能涨个两三千块钱，就是。你像我们那个同事，有的同事过来的，嗯、呃，从外地过来，有个两年经验的，你基本上就可以要个七千、七八千吧，做这行的。你经验不用太丰富，就有点经验的都可以要到这价。然后呢，再往上就是，基本上我觉得，嗯，前五年涨工资涨的是最快的，等你到五年以后。逐渐的就不一定涨那么快了，工资。嗯、呃，但是呢，九零后现在比较敢要，比较猛。九零后呢，我看啊，基本上来了以后，工资就是今年，嗯、呃，你给我，我有两两年工作经验，我就敢跟你要八千。然后呢，做完了以后，做一年我就敢要一万，再做一年我敢要一万二，啊，一万一这种涨的。而且要的都比较狠，那这边呢，其实赚多的钱的做 IT 的人，我看现在要资格稍微老一点都是一万多了。然后像什么，我看那个最近招公司招的产品经理啊，这个其实产品经理现在比较火的一个职业，就是做一些 APP 啊，给他做呃开发，啊、呃、做一些策划。就等于说，你这 A P P 应该什么方向发展，应该怎么做，然后应该嗯哪个位置摆什么这些东西。再深层的就是、呃、这个呃未来的这个 A P P 的发展吧，咱就说这个玩意儿就叫产品经理做这个的，做这个的现在起价啊一万多，谁都随便一个都敢要一万多，有的甚至敢要两万以上，但是工作经验也就三年。啊，这种三年的工作经验呢，他都敢要这么要，其实都是已经很年轻的人了，我觉得不值这个价。但是上海这公司实在太多了，就是，呃，你这家你不给我，我去下一家要。反正呢，因为上海的公司多嘛，新兴的科技公司他们，嗯，成立的比较快，然后死的当然也快了。但是呢，就这么有大批量的需要人。有的现在公司找一个员工很不是那么快的，可能说得几个月才能找一个人，而且成本我我听说也不低，呃，找一个人的成本几百块那都算便宜的了，甚至就是花个一两千块钱吧。如果高端人才的话，要上万了吧？给那个猎头，你要正常的在什么五幺照吧或者猎聘啊这些的，或者说什么。那些招聘网站呢？你花的钱都得几百块、上千块能找到一个人，所以呢，而且还花的时间，可能两三个月，快的话也得一个月，就不太好招人。因为，呃，一个是你要合适的人才不一定那么容易找到，很多都是比较工作经验比较低的、比较少的，然后呢，就是比较夸大自己的这些能做的事儿吧，我感觉。其实我感觉，就是大家要钱要的都挺狠，但是呢，实际工作能力不一定值这个价。但是这个市场感觉就像抢似的，因为感觉人现在不是那么充足嘛，所以说他们还是啊愿意给高价。然后尤其那种初创的企业，刚创立的时候，为了吸引人才，然后就给高价啊，特别高。所以说现在这 IT 变成一个呃特别炙手可热的一个这种。行业，如果你现在是听我节目的一个大学生，大学生的话，你可以就是照着这方面，最近还可以，呃，继续照着这方面发展，然后可以选择来上海工作。那什么样的人呢？来上海呢？啊，金融啊，说漏说个金融，其实金融的话，这些也是金融里边还有销售这个，啊，多多的话，我觉得他们也得上万了吧。啊，但是大部分可能没那么高，可能就七八千，这种的，差不多就这种。但是呢，其实你听着这些人赚钱赚的挺多，是吧？啊，但是没那么容易。其实上海消费高，上海的消费呢也分几块。但是我先说一下啊，什么样的人来上海？我觉得年轻人，你敢出去拼，敢出去闯，你有这个劲儿的话，我建议你去大城市，北上广都可以。呃，离你家近，离你家远都无所谓，你就有这股冲劲儿。你年轻的时候，二十多岁就应该出来闯一闯，见见世面。那见了世面以后呢，你可能过几年你再回老家，你就可能说有一个比较快的成长，这完全是不一样的。我觉得，尤其是我感觉我在上海吧，嗯、呃，尤其刚几刚来那几年，我某一些方面，比如说我经常租房子，对吧？我在老家的同学朋友，他不一定经常租房子，我经常租。我经常租房子以后呢，我就知道我要选什么样的房子，我什么样的房子比较好应该住。比如说，嗯，很多租房子的呢，其实他给你的房子都不算太好的，比如说都是顶层、六楼这种老房子，都是在六楼啊，一般租出去。然后你租的都是比较高的、啊，像那种两楼、三楼、四楼啊，都。房子不一定太多，都是，呃，人家自己住。然后这种顶楼的房子，他们一般爱租出去，所以经常你一租就是这样的。然后呢，你租多了，你发现，哎呀，离地铁近的房子房租就贵，离地铁远的呢房租就便宜。然后也要分地段，啊，离哪个商圈近呢离？离商圈近、交通便利的这些就贵，就比旁边能贵个几百块，是这样的。那找房子呢，就应该找这样的，对吧？那知道多了以后呢，我发现我回去啊，我也能看出来，就是比如说我们沈阳正在建地铁，正在规划地铁。那规划地铁的时候呢，就是离地铁站近一点的，它规划的那个站可能没盖好，离那个近一点的这个房子升值空间就大，因为它交通便利。因为你在上海啊或者北京啊那种大城市，你住过以后，你就知道这个交通。尤其是地铁特别特别重要，因为城市里堵车很厉害，然后一天大家住的很远，上下班时间呢很长，那地铁呢，它就是一个可以保证让你快速到达你的目的地或者工作的地方，这种一个交通保障，它很准时，所以你基本上就是只要坐上地铁了，你不会迟到，除非是这种地铁故障。所以说呢，就是租房子也好，买房子也好，很多人都喜欢地铁旁边。所以说呢，你家那边如果刚出地铁，你在地铁沿线的房子，可能和你现在差的不太大的时候，你就应该在那儿租房子或者买房子，你就知道啊，它将来升值大。还有一种呢，就是商圈。上海的商圈特别多，因为他人多呀，它不像某一个城市，你像我们沈阳就中街、太原街，是吧？其他的商圈可能还有一个铁西的铁铁西广场，就这几个我听说的就没了，就这三个商圈。然后呢，这商圈边上肯定是房子很火的了。但是上海不一样，上海商圈更多，而且它有新兴的商圈。如其实这个呢，你就可以看你城市，就是因为上海发展很快，然后嗯、呃，它很发达，全中国的人呢都看上海，或者说北京，然后呢。嗯，很多城市都要学这些大城市，那他在学的过程当中，其实就人家大城市已经走过这个路了，就像我们学发达国家一样，那人家走了这路以后呢，你一直在这儿待着，我一直在上海待着，我就知道，我反过来回去看我老家，他要走什么样的路，哪个地段那个值得投资是吧？这些你都能看出来。比如说我老家，呃，现在沈阳他建了一个新城，就是浑南，浑南新区叫。把市政府搬过去了，搬过去以后，那边呢全是空地，都没规划。这规划好了以后，都没盖楼呢。那现在那地方的某些地段啊，那个价格可能不贵。但是你看它规划，如果你看懂它规划了，未来它什么地铁要建到哪一站，然后呢旁边要建什么，对吧？有没有商场啊？有没有什么交通便不便利？这些你可以去规划馆去看去，那你就知道大概这个地方可能说升值空间高不高。然后将来它是一个什么模子？那机场离机场那么近，将来机场会不会搬迁呢？这些你都可以考虑。然后，甚至你这城市扩大以后，未来会不会建第二个机场？哪个地方能建机场？这些其实你看多了，你都应该知道。你这就是在大城市居住的一个好处。所以说，我当时我看，我就是看我们那个旁边的郊区嘛，我觉得这种郊区的房子。啊，老家的那边的是挺有有的些是挺有升值空间的，价格比较便宜，但是过几年以后它就，会涨起来了，这是这个，还有一个呢就结合啊哪个地方交通的问题，哪个地方的，啊这些的问题，啊还有一个呢就是房子的问题，啊就是我将来我要是自己买房子，我可以怎么选？然后呢我去了以后我就知道房型，因为租房子租的太多了。我就知道房型哪个房型好，哪个房型不好。小区是马路边儿、马路中间儿啊，小区哪个位置应该好？嗯，这些你全都知道。所以说，这就是在一个发展快的城市的这种好处啊，因为它东西太多，你全都知道。所以回去以后，你看你就稍微眼光超前了。所以说，这年轻朋友们，你们就可以，啊抱着这个劲儿，你过来。你过来以后，你就去找工作。其实，看你学的专业吧。你比如说学什么一些普通的专业，会计啊，呃，电脑啊，或者说其他的这种专业，其实都能找到工作，没什么问题。你只要抱着一个心态，你不怕吃苦，或者说你就拼了，拼出来这几年，你就长长见识，你就抱着长见识的态度来一个大城市，绝对没问题。尤其是越年轻越好，越好找工作。你包括一些基本的那些什么理发呀、美容啊这些行业，美甲啊这些，其实这种行业还孕育着一个比较大的市场，还有比较大的机会。它甚至能够，呃，就是赚的工资可能比你想象的还要多，啊，这是这方面。那前面说的都是赚钱，然后说花钱。你别看这城市给你的工资高，但是你不一定能攒些钱。这个我跟我同事聊过。我同事呢从老家过来，然后待上海一年了。我们平时聊天嘛，聊天就问，说你这个觉得跟老家比怎么样？他、呃、说现在的他的工资，比如说啊，他在老家只有三千块，他在上海呢有六千块的工资。就刚来的时候，咳咳那他会觉得我这一年根本就没攒下钱。我在老家的时候呢，我可能说，嗯、呃，虽然说有三千块钱的工资，但是我每个月至少能攒下两千块。因为你跟父母在一起吃住，父母那边，你自己这边花钱呢，也就是跟朋友聚聚餐，对吧？没别的钱花，然后就每天上班。那这样的话呢，呃，他还有一个就是在老家朋友多，有娱乐项目，对吧？那这样的话，他其实花不了多少钱，嗯、呃，还能存下钱。但是到了上海就不一样了，你到了上海，你首先要租一个房子，这儿呢租房子不便宜。租房子一般像合租啊，不是独门独户的话，起价在整个市区内的话，现在你已经找不到一千块钱以下的了，基本上都是在一千到两千块，这是一个单身的租房成本。除非你找那种合租的人特别多的房子，你会找到便宜的，但是也不也不好找。正常来说，你的一个月的房租最便宜的，住得远一点，你会找到一千。左右的一千到一千五之间，然后贵一点呢，就是两千，呃，一千五到两千五之间，这是合租的价格，嗯，差不多的，有公寓式的呀，有什么什么的，这些特别多。然后再高级一点，就是什么叫自如网啊、链家他们家的那种自如网呢？他给的价格就，呃，从两千多、三千多、四千多都有了，这不不同的了，啊，这基本上的价格，反正你正常花销就这么多。然后吃，吃的方面呢，其实这边现在大家都懒嘛，然后叫外卖，一顿外卖呢得二十到三十，你出去吃呢也是十五以上，基本上这样，除非你吃特便宜的盒饭，找你得找，然后能吃到十二三的左右的吧，再再低就找不到了，再低除非你吃特别特别便宜的东西了，嗯、呃。然后这边吃的东西倒多啊，这边吃的方便，有便利店特别多，然后便利店那个全家，全家便利店里边也有这些盒饭，然后其实也挺火的，基本上价位也都是从十一块钱吧，从十一块钱一直能覆盖到二十多块钱，然后盒饭也还算不错，其他方面呢就是饭店挺多的，一般中午大家都吃这个，其实。我觉得在吃的这方面，上海和全国其他地方来比，上海算便宜的。因为我回老家发现，就是你正常喝奶茶、吃饭的什么的，二三十这些都很正常，包括更贵的也有。然后大家吃了，我觉得在吃的方面都肯花钱，嗯，全国各地都不差钱，在吃的方面，嗯，这个所以说你在吃，你基本上和老家一样，除非你自己做。这儿呢，问题就是你单身的话，你基本上做的就少一些，在外边吃的多一些，所以，但是整体的花销和老家应该差不多，和你在老家要天天点外卖也这价，对吧？嗯，然后行，行呢，行呢，就是乘车，乘车这稍微来说比较贵，一般来说我们话，嗯、呃，正常一个月上下班的话，嗯、呃，我觉得两三百块钱吧，两百到三百，这是交通费。因为坐地铁呢，一般我们都是最少是三块钱起嘛，但一般没人坐那么短，至少都是四块一趟，来回就八块。然后你如果坐公交呢，两块钱上去嘛，它有换乘的话一块，但是一般坐公交一趟的话，来回是一天是四块，一趟两块嘛，一来一回四块。但是一般来说住的都比较远，所以说可能说地铁呀、啊、是五块钱，再转个公交六块。啊、可能说一天你得花十块，就是八块到十二块，这个都很正常。甚至有的人呢，他可能得一天花到十四，这个也有，也不少这种的。所以差不多就是这么个花销。你想工作日的话，二十多天；平时周末你再出去的话，坐一个车啊，所以两三百块钱是很正常的。这不算别的，不算你打出租车啊，这只是一个公共交通。如果再加上出租车呢，偶尔打一打就四五百块钱了，所以这都是在上海很正常的一个出行，每个月的出行消费。所以这些东西呢加在一起，你还不算买衣服，对吧？这边商场特别多，商场就是多到什么程度，你出门就是个商圈，一个区有好几个商圈。然后呢，你这个商圈多了呢，它的店铺也多，然后牌子也多，上海的牌子。本身就老外那些牌子多嘛，所以你在这儿呢，就容易买东西，尤其是那个服装方面，服装方面都不便宜，进店都这个这个那个的，那价格都不低了。所以说你就算呗，你一个月的就是衣食住行这些方面，可能衣服花不了那么多钱，但是你住啊，啊这个吃啊、行啊这些，一个月你再省。也得三千打底儿吧，我觉得，对了吧？差不多吧。最最次最次得三千打底儿，然后呢，普通来说的话得四千块吧，三四千块钱，这是住的。你想住的话，咱按一千五算，然后坐车三百，一千八，再加上这个吃的，吃的话你一个月再省一千吧，一千八两千八，对吧？两千八再加上点买衣服，再加上点水电煤。你这种合租房子的水电煤特别贵啊，它电费是给你按一块钱一度给你算的，然后平分，然后水电煤的话，一个月租房子的话一两百块钱很正常，一点都不少，再加上宽带费这些，这都是租房子成本。那你想，你要是三千块钱打底儿的话，你一个月工资你就如果是赚四千到五千，你基本上就剩个一两千是吧？那没算你其他娱乐呢，然后刚来大城市。这边用的手机啊，满大街的 iPhone， 满大街都是贵的手机。你久而久之受他们感染，你就买贵的了。尤其你同事也都这，也都这样，对吧？那久而久之的就很容易就有各方面的消费吧。这个你在工作的时候受同事之间的影响也有。啊，这就是最低的一个价格了。啊，所以说，嗯、啊，他这边你还还有一个费用啊，你是外地人。你是外地人，你要回老家，对吧？除非你是江浙沪的，你离得近；离得远的，像我们这种呢，平时回去一趟，呃，来回机票就得一千多块，然后你回去还得给家里边买点东西吧，对吧？你要是赶着过年回去，那就更多了，这就不用说了。所以这个你一年回去几趟？尤其你刚出来，一年你得回去两趟吧？两趟就三千，没了吧？这最低的，对吧？所以这些都是成本。那这些乱七八糟加起来呀、啊，你就可以算，就是前几年吧，我觉得前个一两年来上海，基本上剩不下什么钱吧。啊，这个尤其年轻人喜欢玩，但是呢，我觉得娱乐方面你会省钱，因为在这边都是单个的人，那个不算是有太多朋友，然后周末的话一般都比较宅，呃，一般都是这样的，所以说。嗯，相对来说，他在这个娱乐支出方面，跟朋友吃饭这方面，他相对来说会省一些。然后，相对来说变得就是比较孤独寂寞一些。前两年，那包括有的人，他可能时间长了，因为他跟同事之间的这个关系一般都工作嘛，周末的话也不一定天天见面，所以就造成可能说是在这方面比较孤独。这个就是在外地的人没办法的了，你也没那么多同学。你要在老家，这肯定不孤独，对吧？你这亲戚朋友同学，这一到周末聚都聚不完，啊，这是这些方面。但是呵呵过个五年啊，十年，你攒够钱了，你拼命的攒钱。很多人就这么，呃，来这儿，你说不光是为了看大世面，也为了攒钱。那攒的多了呢，你就要买房子。但是呢，现在这地方买房子特别贵。上海的房价就是全国，可以说数一数二的嘛。他这儿像我现在租的，我这边住的这个房子，这一左一右的老房子都是五万五到六万，嗯，新房子呢，新盖的，同样的啊，就八万起。这市区内的，然后其实，在市区内的更贵，十万以上的都很正常。离得远的呢，最次最便宜的三万以上，三万起。这是房价，所以说你想买一套房的话，如果你要是真买一套房了，就是前面我说的什么一个月能赚个一两万块钱的人，他如果要是买房子，他的房贷现在最次最少一个月都要，嗯，我觉得五千块钱都不够，一个月都要七八千，然后一万多的这种太正常了。我跟我同事一聊天，他们有的那个买房子的，一个月还。要还一万多，两个人，但是他们工资高，但他们还有其他消费呢。他不光是房贷、车贷、装修贷这些都可以贷，啊，这些都要还，所以一个月呢，他们还一万多很正常。再加上其他支出，你想他的工资，如果你买房子就变成月光族了，就是这样的。所以说，在这个城市呢，很多人他们是拼命的赚钱，然后拼命的花钱。然后再拼命的赚钱，整个的这个一个来回一个循环，啊，所以是这样的一个状态。所以说你就看出来这种感觉，我说的这些都是外地人的感觉，啊，所以说在这个城市打拼是，嗯，可以说是有压力的吧，不一定是你想象的那么容易，但是呢，嗯，和你的收获肯定不一样，就是说你在，嗯，你老家这种城市里边就。比较安逸，但是你出来以后，你会发现一天一片新的天地。当然，无论你做的怎么样，我觉得都值得在你年轻的时候去看一看，去闯一闯。这样的话，你会不后悔啊？你是到时候你再回去也没有问题。我觉得你的眼光啊，这些都已经开阔了，甚至有的人都可以出国再试试，这种的都可以啊。这样的话，嗯，你去全全国各地啊。完全就没问题，然后整个人可以说就变了吧，得到一个提升，嗯，这些其实，啊、呃，你现在岁数大也没关系，你可以看看啊、呃，你你家孩子对吧？这些，然后再说一个是学历的问题啊，最后说，今天这节目比较长，学历呢这事儿啊，我昨天的时候去考试，昨天星期日嘛，我考大专文凭。然后我们的那个网友，我在群里说了，我说我去考试考大专，这考大专呢，写字儿都好久没写了，写字儿写字儿我累死了，这个手直疼。然后咱朋友说，大专，你才考大专？我说对，我才考大专，不可思议吧？我这个工作已经十几年了，我零六年工作到今年十，已经十一年整了呗。到今年，到今年的话。嗯，我是零六年、零五一五年的零五年的年底工作嘛，到那个零七年啊、呃，到一七年正好十二年，十二年，可以说十二年啊，呃，对，十二年。所以呢，我一直就是中专文凭，中专文凭出来工作的，所以你可以看出来，我我在那个当时考大专是考自考，但没考下来，啊、呃，所以一直就调这个半大专，就是没考下来的大专。但是用中专，所以中专文凭没问题。在这儿呢，在这种城市，它主要就是看你能力，嗯、呃，你能力够不够？你能力好，它其实根本就不看你学历，因为它着急呀、啊，它需要这些人呢，给他干活儿啊。但是如果竞争不激烈的这种行业，那他就开始可以选了嘛，他就选什么要本科的啦，是吧？这就不同了。所以说我这十多年呢，我就根本就。没用到什么学历，主要还是用在实用的经验上了。经验上很重要，找工作。但是呢，没办法，我这有孩子嘛，孩子要在这边上学。上学呢，他就涉及到这个居住证积分，这是避开不了的。就是，呃，要有一个打分制，一个积分制。这个积分呢，嗯、呃，学历是一个很很大的一块他给你打分，占了很大一块儿。那因为我的学历比较低不够，所以那个积分就不足。不足的话，将来孩子，呃，考中考就不能考，然后必须得回去。所以说，这为了孩子呢，我就整了一个那个、呃、大专文凭，念的这种网络教育。因为上班没时间真正去考试，这种网络教育很简单，交了钱以后，在网上点一点课程，然后到时候去考试。考试的话，有开卷，有闭卷。但是老师都给你准备好答案了，所以到那儿直接抄就行了。但是就走个过场，但需要时间两年半，就这样的。我昨天呢，星期日嘛，是最后一场考试。呃，熬了两年，等到六月份的时候就能拿毕业证了。拿到毕业证呢，就算是这个迈出了一步，像那个积分制，像积分制迈出一步，可以说啊、呃，差不多了，快这个文凭。应该是再加上社保啊，这积分应该就够了，然后就可以申请了。那这个呢，就制约很多家庭。我觉得上海呢，现在这个幼儿园里认识的啊那些，很多家庭呢，他们就是打算，只要是一有了孩子，一涉及到上学，一涉及到积分，很多人就准备回老家了，没办法。所以说，啊，你来这个城市打拼呢，要要想一想。可能说你做那么多年吧，但是它不一定是你最后的归宿。我觉得有的人他就留在上海了嘛，但是还是有思乡之情的吧。这个每个人不同，差不多就这么一个情况啊。好，那咱们这期节目说说这么多啊，快四十分钟，就先说到这儿。以后呢，接着咱们说我在上海的有趣生活，然后给大家从衣食住行这些方面开始说。啊，有什么你再想听的，都可以在群里给我留言，五五二幺二五七四六。